0: Olá amigos ouvintes do Nox Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui. Estamos quase chegando no episódio 30, um grande marco para nós, que estamos aí há mais de um ano trazendo para você o que acontece no mundo da ciência e tecnologia e principalmente aqui do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. E quem me acompanha neste lindo dia, maravilhosa noite, maravilhosa madrugada, seja lá quando você está ouvindo este episódio... Meu querido amigo Igor Castelar. E aí, Igor, então, tudo bem?
1: Olá, senhoras e senhores. Tudo ótimo, tudo ótimo. Espero que todo mundo que está nos ouvindo também esteja muito bem. É, como você disse, estamos chegando a uma marca importante e com a entrevista de hoje, a gente também está aqui com mais uma entrevista assim, sensacional. Então, estamos caminhando aí com, com bons entrevistados.
0: E qual que é o tema da entrevista de hoje?
1: Bom, o tema da entrevista de hoje é educação e política nas periferias de São Paulo.
0: Olha só, se você está interessado no, em entender como que funciona as políticas públicas da, na periferia em relação à educação e política, você está no lugar certíssimo. E um assunto sério como esse exige um entrevistado à altura, e trazemos hoje aqui o professor Antônio Carlos Malaquias. Preto para o Brasil, apesar da sua contribuição social, laboral, cultural, dentre outras, tem a sua história marcada pela desigualdade. E não importa o quanto esse povo seja bom, parece que para alguns nunca serão bons o
1: suficiente. E até mesmo todas as suas contribuições são apagadas ou irrelevantes. Na educação, isso não é diferente. E hoje, mais do que ontem e menos do que amanhã, precisamos trazer cada vez mais essa discussão à tona. Para que todos entendam por que o preto é tão importante para o Brasil.
0: Queridos ouvintes, amigos e amigas, eu sou Gabriel
1: Santiago. E eu, Igor Cacelar. Está começando mais um Nox Podcast. Hoje, o papo é com ele, que é professor, pesquisador e também consultor de políticas públicas. Ele que dificilmente a gente vê sem um sorriso no rosto e que possui o melhor estilo de camisas, segundo todos os seus alunos.
0: E vai falar um pouco pra gente sobre educação e políticas públicas nessa área, voltadas para o preto no Brasil. Hoje temos conosco Antônio Carlos Malaquias, o famoso Billy. Seja bem-vindo, professor.
2: Eu que agradeço. Bom, começo, na verdade, felicitando o NOX, né, podcast, por, essas, por essa trigésima edição. É, é algo muito importante, né, sobretudo porque ocorre no interior da universidade e para fora da universidade. Né? Então, é, eu acho que isso é algo que precisa ser bastante comemorado e celebrado. Aproveito também para agradecer o convite e poder, nesse espaço de tempo aí que nos foi destinado a conversar um pouco sobre essa temática da educação, das relações étnico pensando um pouco o Brasil na periferia do mundo e a periferia que existe no território brasileiro. Agradeço muito o convite.
1: Nós te agradecemos por ter você aqui, professor. E eu acho que antes da gente realmente começar com as perguntas referentes referência ao tema, é, a gente está com uma dúvida, uma pergunta que acho que muita gente se faz. Por que aqui do, do nome Billy que o senhor carrega?
2: Olha, é... Eu deixo agradecer também essa, essa coisa das camisas aí, né? <risos> bom, vou tentar, vou continuar, vou tentar manter. Hoje eu coloquei uma camisa para esse podcast, né? Apesar de a gente não aparecer, eu falei, bom, deixa eu colocar uma camisa. <risos> aí, o apelido de Billy, ele veio... Ele veio na minha infância, assim, na verdade... Eu era garoto, devia ter, sei lá, uns oito, nove anos. E na minha rua morava uma garota que, à época, tinha uns 20, 22 anos e que ela era fã, do... ela era fã dos Jackson 5 e do Billy Pooh. E eu andava de bicicleta sempre com um chapéuzinho na cabeça e ela, por alguma razão, associava esse chapéu o Billy Paul, que, na verdade, nos anos 70 usava uma cartola na cabeça e não um chapéu. E o Billy Paul é um cantor de rhythm and blues, né? Soul music também, bastante... Foi bastante popular né? nos anos 80, no final dos anos 70, nos anos 80 e... E aí ficou isso. Aí quando a gente é garoto, né? Eu encontrava a menina na rua e morria de vergonha tentava fugir dela não gostava do apelido né e aí é quando isso acontece que você o apelido acaba pegando é né? sempre quando você não gosta né professor é sempre pois é e aí pela e aí como o Billy acaba sendo de uma certa forma mais fácil para as pessoas chamarem ou menos formal do que Antônio Carlos entendeu eu acabei acabei que eu assumi né esse nome e hoje, às vezes, isso tem até, é, situações, algumas vezes, em situações de trabalho, é, as pessoas não associam né, o meu nome à pessoa, né? Quando eu encaminho os currículos ou assino as coisas, como o do Carlos...
0: Ninguém te reconhece.
2: Nem sempre eu recebo crédito. Tá <risos>
0: ah, certo. E, e professor, é, fala pra gente um pouquinho. Esse, esse apelido, ele ficou também na, na sua trajetória acadêmica?
2: Então, o que, que acontece, né? Os meus amigos na academia e a minha relação com a Universidade de São Paulo, ainda hoje, eu faço parte da Cátedra de Educação Básica, lá do Instituto de Estudos Avançados. Né? É, essa participação na Cátedra, obviamente que ela tem a ver um tanto com a minha, com a minha docência, né? com o fato de eu ter um educador, mas tem a ver também com o meu ativismo étnico-racial. E no âmbito do ativismo, onde existem menos formalidades, é, eu sou conhecido, reconhecido como Billy Malaquias. Então, é, no convívio com as pessoas da universidade, as quais, algumas das quais eu tenho amizade, é, acaba sendo Billy também, entendeu? Então, foi o que eu disse, poucas pessoas me, reconham, me chamam, me conhecem por Billy Manaquias, ou associam, na verdade, né, o Antônio Carlos ao Billy Manaquias. Então, mesmo no âmbito da universidade, isso ocorre. Nas coisas que eu assino, não, né? Aí vem como o Antônio Carlos Manaquias né? Ah,
0: não tem jeito, aí <risos> não tem jeito. E, e como que foi a sua trajetória acadêmica? Como que ela começou?
2: Bom, eu sou geógrafo de formação, né? Fui, fiz, não, fiz mestrado na Geografia, fiz, na verdade, fiz graduação na Geografia aí na Universidade de São Paulo, fiz mestrado na Geografia na Universidade de São Paulo também, e sou do doutorado eh, também na Universidade de São Paulo, Tenho uma trajetória eh, acadêmica que ocorre dentro da Universidade de São Paulo. Fora da Universidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo... Eu sou pesquisador também do NEIMB, né, que é um núcleo de estudos, é, núcleos de apoio em estudos interdisciplinares sobre o negro brasileiro. E sou pesquisador na Universidade, sou também pesquisador na Universidade Federal de Pernambuco, num núcleo de pesquisa sobre o CONESU, né, que é, na verdade são estudos pró medidionais né, do Eixo Sul. E, mais recentemente, do Centro de Estudos Periféricos da Unifesp aqui de São Paulo. Então, de uma, uma forma assim mais geral, né? a minha vida acadêmica, as atividades acadêmicas passam por esses, por esses espaços.
1: Perfeito, professor, perfeito. Mas, agora, uma dúvida minha, assim, é, como é que funciona o seu trabalho? Você contou para a gente vários lugares, vários projetos que o senhor participou. Mas como é que funcionam eles?
2: Olha, desde a minha formação, talvez desde a minha graduação, eu quando eu entrei no curso de geografia, a minha grande, grande lance, assim, a coisa que eu queria fazer, era estudar bacias hidrográficas. Eu tenho, ainda hoje, eu tenho uma fissura por hidrografia, por rios. Né? É uma fissura tanto, vamos dizer assim, no plano científico, né? no plano do conhecimento, como no plano lúdico. Né? Eu gosto de rio, gosto de cachoeira, gosto de ficar pensando um pouco é, e aprendendo um pouco sobre essas coisas. Então, eu entrei na universidade com esse propósito. Este propósito inicial é, é, me levou a trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu entrei lá como um estagiário e fui trabalhar numa área que eu havia feito uma disciplina de hidrografia e quando eu procurei o um estágio, eu coloquei isso, né? Era um estágio de uma Secretaria de Meio Ambiente, tinha que colocar o que a gente entendia sobre meio ambiente e eu coloquei isso. E por uma coincidência, naquele momento... É, um dos coordenadores da divisão, de plan... da divisão que eu trabalhei né, na secretaria é, Ele precisava, ele estava trabalhando com o mapeamento das bacias hidrográficas Da zona costeira do estado de São Paulo Dentro de um projeto bastante amplo Que era um projeto dos anos 90 De zoneamento ecológico e econômico do litoral brasileiro, da costa brasileira então, Era um mapeamento que existia em todo o Brasil mas que no estado de São Paulo ele se, encontra se encontrava num estágio mais adiantado. E eu fui fazer o um mapeamento disso. Inicialmente, este mapeamento era feito a partir de alguns xerox dos e né? Eu fazia as delimitações das bacias hidrográficas, isso num primeiro momento. E aí a gente fazia esse mapeamento e ia para campo numa equipe multidisciplinar, formada por biólogos, oceanógrafos geólogos né? e, e lá a gente fazia as checagens de campo é, perto de terminar o meu estágio abriu uma vaga para fazer isso que eu fazia em papel com sistemas geográficos de informação mas que na época isso eu tô falando dos anos 90, né era ainda muito pouco conhecido tinha muito pouco uso comum. Né? uso pelo senso comum, como tem hoje. Tanto que os programas, o programa utilizado para fazer o mapeamento era um programa desenvolvido pelo INPE, por uma empresa chamada FUNCAT, que era o SGI, que era o Sistema Geográfico de Informação, e junto com um outro programa que fazia o tratamento da imagem, chamando CITIN. Né? Na verdade, o programa todo era CITIN SGI os comandos, parte dos comandos eram dos, o é, Windows ainda era muito, não era ainda difundido como um negócio, e foi legal um pouco isso também, ser essa coisa mais rústica assim, né? porque, ou menos tecnológica, porque ela exigia uma série de... de de coisas, né, de conhecimentos que eu via no Departamento de Geografia, principalmente associado às questões de cartografia, mas que nem sempre na universidade tem a dimensão prática. Né? Porque um pouco da, do trabalho ele precisa te dar a resposta naquele momento de execução do trabalho. né? E isso vai, de uma certa forma, aprimorando um pouco conhecimento sobre as coisas. Então eu comecei a fazer esse mapeamento digital dentro de um trabalho que era orientado para o planejamento ambiental. Esse trabalho aí eu hein, deixei de ser nesse momento um estagiário para ser aí um prestador de serviço do Instituto Florestal. Depois a pessoa que respondia por esse setor lá na Secretaria de Meio Ambiente se afastou e me indicou para ficar no lugar dela, dizendo lá que eu reunia conhecimento que poderia tocar dentro daquela divisão, nesse setor de mapeamento digital de, de tratamento de imagem. Aí eu passei a lidar com isso, né? O legal da, eu acho que desse, dessa, desse estágio, tô falando em tudo isso porque para explicar essa diversidade do, das, das minhas atuações, às vezes tenho que dizer que eu sempre transformei desafios todos, entendeu? E possibilidades, entendeu? Eu nunca tive uma preferência. Eu tinha, claro, eu tinha uma preferência em estudar a hidrografia, entendeu? mas eu estava disposto a ser geógrafo, né? o que implicaria, talvez, fazer várias coisas. Portas sempre abertas para várias áreas, né, professor? Sim, sim. Aí esse conhecimento, veja como é engraçado. Eu saí, do, eu saí deste, desta área que era uma área ambiental para trabalhar. Assim, o fato de, de, naquele momento, existirem poucas pessoas que trabalhassem, trabalhavam com isso, fizeram com que eu fosse indicado para um trabalho no CEPAM, né, que era o um centro da Universidade de São Paulo, né, que é um centro de estudos e pesquisas municipais, que era vinculado a um órgão estadual. E que era vinculado, na verdade, ao Estado, ao né? Governo do Estado de São Paulo. Neste neste setor eu fui trabalhar com uma coisa que se chamava, naquela época, Conselhos de Cidadania. O Governo do Estado de São Paulo tinha cinco conselhos de cidadania e olhavam para essas questões que hoje são tratadas como especificidades. Então, olhava, tinha um conselho de participação e desenvolvimento da comunidade negra, o conselho de participação, é, na verdade, o conselho da condição feminina, né, que era o conselho da mulher, o conselho, o conselho da pessoa, era denominado nessa época né, com esse nome, pessoa portadora da deficiência, acho que talvez tenha sofrido mudanças, e o conselho da criança e do adolescente. Então, a ideia era que estes conselhos passassem também por um processo de mapeamento, um mapeamento digital, né? No caso dos conselhos seria, por exemplo, dá, conferir espacialidades para as informações alfanuméricas, né? Que esses conselhos são geradores dentro da demanda de que do que cada cidadania, cada um desses elementos, esses segmentos entendidos aí como de cidadania, tinham como demanda nas agenda. Uma aí eu fui trabalhar com isso. E tudo isso era feito dentro dos ativismos, né? porque eu sou um ativista da questão étnico-racial, nunca fiquei distante disso, mas tenho outras bandeiras, né? que é a bandeira ambiental, que é a bandeira dos direitos, né? e outras lutas que vão sendo incorporadas e que a participação, acaba, de uma certa forma, sempre trazendo conhecimentos, ampliando horizontes que vão abrindo portas de novas atividades. Então, isso faz com que né, essa formação fique depois nessa parte do ativismo. Eu trabalhei numa uma organização, uma das mais importantes do Brasil, uma das organizações uma das mais importantes do Brasil, que é o CERT, que é presidida pela, pela professora Cida Bento, Maria Aparecida Bento, né? que é uma referência, né? que tem aí o status da, da Sueli Carneiro, a geração mais antiga né? da luta antirracista no Brasil. A é é, hoje mais famosa, Elia Gonzalez, enfim, a Cida é uma dessas pessoas iconográficas da luta e eu trabalhei na entidade, na organização, que é, é diretora, que é o CERT, que é o Centro de Estudos é, das Relações de Trabalho e Desigualdade. E lá, coordenando um prêmio, que era um prêmio chamado Educar para a Igualdade de então Então, é, é diverso, né? Porque eu acho que eu sempre acabei me envolvendo muito com as coisas. Mas, na universidade, eu... Quem me abriu as portas, vamos dizer assim, para uma formação mais qualificante e para o um início de uma trajetória calma foi a professora Maria Adélia de Souza, que foi minha professora numa disciplina de planejamento numa época em que eu é, trabalhava e ela, e as aulas, eu era aluno de noturno naquela e eu assistia às as aulas junto com outros dois amigos e ela achava interessante as minhas participações na aula e ela abriu vagas no laboratório de planejamento lá do departamento de geografia vagas de iniciação científica que eu não havia que eu não tinha concorrido a elas. Né? no laboratório de planejamento aí um determinado momento ela pediu para com eles a gente nos andava sempre juntos e elas e ela pediu que sem assim, contato comigo porque eu entendia que eu precisaria ficar mais tempo na universidade né? Ela achava que eu tinha potencial para vida acadêmica né? e aí na nossa conversa eu disse que eu não tinha como ficar eu, eu trabalhei mesmo eu sou filho das classes populares né? e... e não tinha como não trabalhar e aí ela falou que abriria novas bolsas e que eu deveria concorrer. Independente do resultado dessas bolsas que ela abriria a vaga, vale, de alguma forma eu precisava ficar mais tempo na universidade. Eu convivendo com esse espaço acadêmico de produção de conhecimento. O que foi de verdade importante e significativo na minha vida. A professora Maria Adélia é uma das pessoas, nenhuma né, das pessoas responsáveis pelo ingresso do professor Milton Santos na Escola de São Paulo. E, e no laboratório de planejamento né, tive a oportunidade de conviver com o professor Milton Santos né, nessa condição de pesquisador do laboratório coordenado por ele, pela professora Maria Adélia, né. E quando a gente tem a chance, uma pessoa como um né? professor como o Milton Santos, é, a gente aprende, né? Memora meio que por Osmonds. Né?
1: Com certeza. E, professor, uma questão, assim, que você contando sobre os seus, seus trabalhos, enfim, sobre os seus projetos, toda a sua, sua carreira acadêmica, digamos assim. Já fazendo uma relação com o tema assim central do nosso episódio, é, como que a, a geografia e enfim ela pode ajudar em tantas políticas públicas?
0: Eu estava pensando nisso porque o senhor como geógrafo depois foi para essa área de políticas públicas. Qual que, qual que é essa relação entre elas?
2: Então, né? Eu vejo da seguinte forma. Eu vou, vou falar isso com um pouco de cuidado porque há uma ideia de senso com, sei, do senso comum produzido pelos geógrafos que a geografia é uma disciplina de síntese né? eu acho isso um pouco problemático, porque quando você é uma disciplina de síntese é, parece que você não tem uma atribuição específica entendeu? ou um conjunto de conhecimentos que possa colaborar para a construção das transformações sociais entendeu? e a geografia que eu acho que a maioria da com o que a maioria das pessoas está acostumada, é uma disciplina que, na escola, é, para o bem e para o mal, é ensinada de uma forma enciclopédica. Né? Ela não é ensinada incorporando é, as ferramentas que ela dispõe ou que ela oferece num processo de formação das pessoas que ajudam a pensar as políticas públicas. Toda a política pública está vinculada a uma determinada localização, a uma determinada espacialização. E o espaço, diferente do que algumas pessoas concebem, e aí eu estou dizendo de uma perspectiva de Newton Santos, ele não é um dado físico, né? ele não é meramente um dado material. Ele é um conjunto de relações que são relações sociais. Toda materialização da vida, entendeu? é passível de localização geográfica, então a geografia não é um instrumento, é uma ferramenta com a qual a gente consegue ler o mundo, e por isso, entendeu, é, talvez eu tenha conseguido transitar tanto de um lugar para o outro, exatamente porque nada ocorre fora do espaço geográfico, entendeu?
1: Perfeito, professor, perfeito, eu concordo, Perfeitamente assim com, com o senhor. Acho que tem muita coisa atrelada. E enfim. Acho que assim, só da gente ver um pouco do trabalho que você faz, a gente já vê que enfim, deu para assim, deu perguntar muito bem essas, esses dois interesses, essas duas. esses dois gostos, assim. Lendo um pouco sobre o senhor, eu vi que você faz parte de um trabalho que atualmente é bem interessante e que trata um pouco sobre as periferias de São Paulo, não é?
2: É um centro de estudos, né? É o Centro de Estudos Periféricos, que concentra um conjunto de pesquisadores, né? é um centro de estudo que é vinculado à Universidade Federal de São Paulo, lá, lá no Instituto das Cidades, lá no campus da Zona Leste, né? que eu acho que é uma coisa legal de falar, né, porque este campus da Zona Leste, né? do Instituto das Cidades, onde, onde está a Unifesp, que é onde se localiza o Instituto da Cidade, aonde o, o Centro de Estudos Periféricos está é localizado entendeu é uma conquista das lutas sociais dos moradores da periferia sobretudo da periferia da zona leste de São Paulo eu falo isso com muita tranquilidade porque eu não moro na zona leste entendeu? mas é muito legal ver que este é um processo de reivindicação popular que se constituiu entendeu? uma política pública e aí uma política pública educacional educacional esfera superior né? e que tem no quadro de docentes da própria universidade da própria Unifesp né? e do próprio instituto das cidades um conjunto de pessoas que batalhou para que essa universidade estivesse lá entendeu? então é gente periférica que fez parte da luta social de reivindicação e de conquista da universidade pública para a instalação da universidade pública é e que em função das suas trajetórias acadêmicas e estudos, entendeu, participaram do concurso que selecionou professores para a própria universidade e hoje entendeu, são professores na universidade. Né? Tem o Ricardo Silva, que inclusive é da geografia e está lá, o Tiaraju, o professor Tiaraju Andréas, né, que também é, é de lá, sociólogo, um ah, outro professor, a geógrafa, Silvia Raimundo, alguns dos professores, Marco Xavier, Marco Antônio Xavier, alguns dos professores aí, das pessoas que são pessoas é, periféricas e que lutaram em defesa né, pela desta universidade, pela criação desta universidade, não, nos e que hoje se encontram professores, né, docentes no interior da universidade. É, além disso, o CEP, até além disso, por isso mesmo, o CEP sempre busca fazer com que a produção do conhecimento realizado pela universidade incorpore aquilo que é demanda da sociedade. Né? O CEP tem como pressuposto que existe, muitas vezes, certa dificuldade em você fazer com que o conhecimento científico torne, fique óculos, seja compreendido pelas pessoas mais populares, mais pobres, com menores com menor de formação. Então, uma parte da, da do CEP e das intervenções do CEP é, tem qualidade como os principais objetivos, mas também é, transformou esse conhecimento, esta qualidade alcançada, é, disponibilizando uma linguagem que seja comum a todos, né? E, e foi neste contexto que recentemente é, o, o CEP, em parceria com a Fundação Rosa de Luxemburgo, é, desenvolveu uma pesquisa intitulada né, Agenda da Periferia, né, que tinha como pressuposto é, levantar aquilo que os sujeitos periféricos, os moradores da periferia de São Paulo, entendem como demonstra é, possa melhorar a sua condição e qualidade de vida. Essa pesquisa ela foi dividida em alguns eixos, um eixo sobre educação, um eixo sobre mulheres, um eixo sobre violência e racismo, um eixo sobre trabalho e comunidade. E agora, dia 28, deve ser, deve ser lançado se tornaram uma publicação. Estou dizendo que deve, porque a editora aí teve um, alguns contratempos. Né? Era, inclusive, a minha intenção poder já divulgar hoje o lançamento do livro, mas na feira a gente recebeu uma informação que não estava ainda muito certa a publicação. Então, vou ter que adiar essa esse anúncio, mas espero voltar aqui com o pessoal do CEP que é bem animado para a gente falar um pouquinho sobre o livro. É mais do que convidados. É porque uma uma conversa com o CEP, essa conversa pode ser bem mais é, bem mais diversa no sentido de que poderiam estar aqui representantes dos eixos, né, que possam talvez fazer interlocução e como cada pessoa conduziu seu eixo de pesquisa. Eu particularmente, embora seja uma pessoa da educação vinculada também à área de educação, o eixo com o qual eu trabalhei foi o eixo de violência e racismo. E,
0: professor, o senhor estava comentando um pouco, é, já entrando nessa, nesse, nessa questão da educação, é, a gente viu algumas pataquadas recentes, por exemplo, o novo ensino médio, que tem pouquíssima geografia no currículo, aliás, não só geografia, né, química e física, por exemplo, totalmente é, retiradas do currículo no terceiro ano, enfim, é, mas é, eu queria saber o que, primeiro, o que o senhor acha disso é, e, segundo, qual que é a sua opinião a respeito do que, que um estudante de ensino médio não pode sair da escola sem saber em relação à geografia?
2: Primeiramente, de uma forma mais macro. O que eu tenho a minha a minha opinião sobre a BNCC é que ela traz um retrocesso aos avanços e as conferências nacionais de educação, pelo menos desde 2010, vinham sinalizando como uma melhora da educação. Quando nós retiramos disciplinas né, como geografia, história, filosofia, é, química, é, física, nós né? estamos de uma certa forma, é, ao, no meu entendimento, é, direcionando a formação das pessoas para áreas que se constituem áreas científicas. A gente condiciona os estudantes para o um mundo do trabalho e para um mundo do trabalho dentro de uma lógica internacional de subalternização. Exatamente porque, dentro da maneira como eu enxergo, os estímulos que orientam uma pessoa para a vida acadêmica têm lá os seus impulsos, exatamente no próprio ensino médio. Durante um tempo da minha vida, eu trabalhei num um cursinho em que um debate que ocorria era fazer, tentar fazer com que aquele espaço fosse mais do que um pré-vestibular. Ele sinalizasse para uma vida pré-universitária, em que os estudantes pudessem ser, que você pudesse oferecer para os estudantes um conjunto de possibilidades que você apresenta na disciplina que você ministra, na conversa que você tem, no convívio com as pessoas... Entendeu? nas provocações, né? que são, entre outras coisas, estímulos, as mudanças atuais da educação retiram. Entendeu? Então, transferir para os estudantes que eles escolham a, suas, a sua própria trajetória, as suas próprias trajetórias escolares, pode parecer uma coisa bonita, intuitiva e democrática, porque confere ao estudante poder de escolha. Entre tudo. Todas as escolhas, elas necessitam de uma avaliação de prós e, prós e contras, que nem sempre as pessoas que se encontram no início de um processo de formação saberão escolher com muita propriedade, entendeu? Então, minimizar essa, essas disciplinas, retirar essas disciplinas do, do currículo, no modo de ver é diminuir o um leque de opções que uma pessoa pode ter ao longo da sua trajetória escolar, entendeu? Até porque você começa... Como eu disse aqui, né? Eu sou um geógrafo e me apresento como tal. Várias pessoas me enxergam como geógrafo. Elas né? me enxergam, sei lá, como sociólogo, como até como economista, alguém já... Porque eu fui. E por quê? Porque você acaba tendo uma formação... Basilar, né? Minha formação de base é a geografia, mas a atuação se apresenta de uma forma diversa, o que exige, entendeu? A aproximação de outras áreas do conhecimento, né? E a geografia tem muito disso, né? A geografia, por exemplo, ela, de uma certa forma, dependendo do com que você vai trabalhar, vai te levar para uma área próximo da geologia, o que implica um conhecimento, né? de respostas àquilo que é a sua necessidade profissional. Então, o ensino médio, quando você tirar isso, eu acho que condiciona os estudantes, atrelam os estudantes do futuro, entendeu? A ocupar sempre um lugar subalterno dentro do mundo do trabalho internacional. Essa
1: falta de, de influência, né professor, na, na área de pesquisa, principalmente, a gente vê até fora, assim, do, não necessariamente no ensino médio, mas saindo dele. Recentemente a gente teve o caso do, de um corte, assim, gigantesco, se não me engano, de mais de 600 milhões, que contabiliza 90% do, da verba que era destinada para a pesquisa no Brasil. Então a gente vê, quando o pessoal já sai mesmo do, do colégio, assim, do ensino médio, já está com uma influência, assim, uma, uma, tipo, uma ajuda para. Tipo assim, bem pouca
2: Incrível, é, é super pertinente isso que você fala Porque isso revela, entendeu? Mais do que um, uma, meramente uma uma mudança curricular E sim uma mudança na política brasileira Entre outras coisas, entendeu? A educação brasileira é vista pelo modo de produção capitalista E pelos capitalistas do mundo, entendeu? Como uma mercadoria os estudantes, entendeu, valem como tal. Então você desloca os investimentos, entendeu, deste universo de produção do conhecimento, entendeu, para outros investimentos que são investimentos é, privados e particulares, entendeu, e lucrativos e deixa de investir na formação das pessoas. O que nós sabemos que a longo prazo, entendeu, nos condiciona enquanto nação a esse papel de subalternidade Vou falar rapidamente Uma experiência que eu tive essa semana Numa viagem que eu fiz ali é, Parte dela trabalho E uma outra parte em que eu fui Conhecer a Serra da Capivara Que eu ainda não conheci A Serra da Capivara ali, traz várias coisas Que me chamaram a atenção né? Pensar lá As pinturas rupestres Como é que viviam a sociedade em pré históricas A humanidade, né? da história, pensando lá nas questões culturais, do, né, do, do relevo, das estruturas locais. Para além disso, uma das coisas que mais me chamou atenção é que aquela região né, que, que tem lá os municípios de São Raimundo, São né, José Dias, então, ela é hoje, em termos de desenvolvimento econômico, social, cultural, Parte, na verdade parte não, ela é parte, mas uma boa parte, desdobrada da pesquisa da Miede é, Guiton, que foi a pesquisadora, tocou, entendeu, esta pesquisa sobre as pinturas rupestres daquela região. Dito dessa forma, parece uma coisa, como assim, né? que, qual é a relação do assunto? É que num lugar em que não havia nada, hoje, existem números significativos de estudantes vinculados à área de antropologia. Existem pessoas estudando a paleontologia da máquina daquela região. Toda criança, e de uma certa forma, pode identificar os eventos geológicos que são formadores daquela região. Aniade criou naquele lugar, estimulou naquele lugar algo que nem existia lá, que era uma produção de cerâmica que reproduz as pinturas rupestres, entendeu? Que estão lá milhares <risos> de anos e tudo nasceu de uma pesquisa individual e foi transformado num projeto coletivo que interfere, entendeu? No desenvolvimento local e regional da nação. Então, não ter a percepção entendeu, do quanto é a educação tem essa capacidade de trazer fomento, de promover desenvolvimento, é, de fato, jogar contra o país. E esta é uma atitude deliberada. Nós estamos vivendo um retrocesso em relação ao que é conhecimento. Estamos aí negando a ciência. Vamos... É... vivendo um momento que pode ser considerado que das trevas, o do recrudescimento dos conservadorismos, dos fundamentalismos de toda a natureza. E isso é feito de uma maneira deliberada. E a educação é algo que tem relação direta com isso. Né?
1: Então, é um problema, assim muito grande, né, professor? Eu acho que foi bem o que você falou a gente via numa ascensão, numa melhora assim na educação, e hoje mudanças, falta de investimento, até era um ponto que eu, que eu tava para entrar, mas deixa eu só finalizar esse, essa questão, acho que tipo, hoje realmente, ah, foi bem do que você disse, ah, hoje os alunos são, feitos, são vistos mais como, talvez, não seja o termo correto que eu vou usar, mas talvez como operários, enfim, vendedores, coisas do gênero, do que são pessoas para pôr a mão na obra, mão na massa assim, sabe, não para a parte da pesquisa. E aí um outro outro ponto assim que que há um tempo estava sendo debatido é a relação da, da cota, né? eu lembro que estavam vendo de acabar a cota e ia voltar a cota, porque isso não me engano, ia acabar ali o período do, do projeto, aí não saber se ia renovar, se ia renovar, enfim. É, como é que você enxerga a, essa situação da cota na, nas, nas políticas públicas na, nas universidades e tal se você puder também contar um pouco assim da sua experiência na época de implementação da política de cotas assim também seria sensacional
2: estou sendo engraçado porque a minha participação nas cotas da na universidade de São Paulo elas ela é diferente né da, da minha atuação hoje como alguém que reivindica cotas para a população negra, é, inicialmente na educação, mas no é, meu trabalho, muitos trabalhos atuais eu faço isso é, relacionado às cotas, né, nos serviços públicos, né. Então tem um pouco de trabalho, tem um pouco de ativismo e tem um pouco de ativismo, mas que era de um ativismo numa época mais estudantil, né? que é no início lá dos anos 90 em que nem se cogitava a discussão de cotas na universidade, entendeu? Então foi uma ação do Núcleo de Consciência Negra lá nos anos 90 desencadeia este processo de reivindicação de cotas na Universidade de São Paulo Então é, a USP já havia convivido com experiência. Na verdade, eu ainda não tinha convivido com a experiência da UERJ porque as cotas na USP, o pedido de cotas na USP, as negociações com as diferentes eh, é. reitorias e departamentos para solicitação, para convencimento, para sensibilizar sobre a importância das cotas ela é dos anos 90 é. e, e lá nos anos 90 essa discussão se dava eh, com a USP e com a sociedade como um todo e não eh, vislumbrava as cotas como uma política pública que não traz de verdade eh, privilégio a um grupo mas que é uma política pública de promoção do que a gente estava fazendo ainda há pouco do desenvolvimento entendeu? e da distribuição de oportunidades, né? porque por mais que resistência em relação ao reconhecimento do impacto do racismo na vida das pessoas, a própria realidade da universidade demonstra, entendeu, que a ausência de medo só pode ocorrer de duas formas, ou ela dá entendeu, por fatores realmente biológicos que expressem a inferioridade entendeu? moral e intelectual dos negros ou existe na sociedade elementos de interdição deste desenvolvimento deste desenvolvimento das pessoas então com base neste argumento a gente, nós realizávamos uma série de reuniões no núcleo de consciência livre né? e íamos buscando apoio com os acadêmicos né, da universidade sensíveis a essa temática. E naquele momento eram bem poucos. Né?
0: Meio dos anos
2: 90, né? Sim, de verdade, os que se posicionaram por morango, o Milton Santos e o professor Cabelé e Mesmo o professor Aline Schwartz, né, que teve a sua vida inteira uma trajetória de estudos sobre as relações sociais, tinha, teve postura tímida, entendeu? Em relação, na verdade, eu estou dizendo tímida porque ela, ela foi contrária entendeu? A adoção de cotas pela universidade.
0: A, a USP sempre teve esse caráter elitista, né, professor? De, de tentar afastar a periferia, afastar as, as, as camadas mais populares da sociedade, né?
2: É, eu tenho. Talvez eu tenha. Eu acho que vejo precisão no que você diz, no que diz respeito A USP ser elitista. Eu acho que ela é elitista ainda hoje, entendeu? Mesmo mais progressista, eu acho que ela é elitista. Mas eu tenho é, um cuidado é, para não ser injusta, né, com a Universidade de São Paulo e, e com as universidades públicas, de uma forma geral, porque muitas vezes a gente, quando tece crítica à universidade, a gente acaba dando munição para os inimigos das universidades públicas e daquilo que é público no Brasil. Então eu acho sim que a USP é elitista, mas eu acho que ela não afasta, ou não facilita que as pessoas mais pobres e destituídas façam parte da universidade, entendeu? Mas eu não acho, por exemplo, que ela eh, deliberadamente, vamos colocar nesses termos, entendeu? Barre as pessoas.
0: Ah, sim. ah com certeza. É, eu, eu acho que, eu acredito que é algo mais cultural, né? Assim, é, a, a, se, se considerar também que é uma universidade muito antiga, vem vem uma cultura, é, digamos, tóxica, né? em relação a ser contratada é, cotas, enfim, é algo que é a, a ser trabalhado, né?
2: É, o que eu quis dizer é que, assim, é porque esse caso contrário, né? Assim, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que eu defendo o público, entendeu? Eu acho que é uma universidade pública, eu sou grato à USP por várias das coisas que eu tenho, entendeu? É, e sei o quanto que a USP modificou a vida também de várias pessoas, ela é uma universidade elitista? Sim, ela é elitista no seu funcionamento. Entendeu? E de um tipo de elitismo que cria dificuldades e barreiras para que outras pessoas participem. Mas este tipo de comportamento, entendeu? Ele está dentro daquilo que nós chamamos como estrutural. Entendeu? Que precisa de uma ruptura. Porque caso contrário a gente corre o risco de dizer que a universidade não traz mudanças significativas para quem não é rico então, e, eu, e cada um de nós, eu sou um exemplo de que ela muda vida das pessoas poderia ter mudado mais entendeu ou de uma forma melhor porque os mais destituídos dentro da universidade de São Paulo eles precisam se adequar a isso que vocês estão falando como elitismo porque cada departamento Cada universidade entendeu? Ela é dotada de determinados comportamentos, de determinados olhares, que muitas vezes são excludentes, entendeu? mas não como uma ação orquestrada, deliberada, orgânica da própria universidade. Esse é o único cuidado que eu, que eu faço. Eu acho que ela é elitista e acho que ela é racista.
0: E, e, já, e já emendando nisso, nessa questão do, do racismo, professor, o que, que você acha que, que falta é, no ensino quando a gente aborda a, a cultura afro-brasileira, a história afro-brasileira? Porque eu lembro do, da, minha, da minha época do, do fundamental, nós tivemos muitas, é, muitas disciplinas é, não disciplinas é, focadas, né? mas atividades para retratar a cultura e a história afro-brasileira, só que isso ainda era visto como algo desnecessário, Ai, é, não precisa, é besteira, é, enfim, entre outras, outras é, barbaridades. É, mas para você, o que, que falta hoje para a gente ter de fato um ensino que seja inclusivo em relação à cultura e história afro-brasileira?
1: Inclusive, rapidinho, Gabriel, o um negócio que você comentou aí da, das aulas no Fundamental, eu lembro também dessas aulas, mas assim, eu posso contar nos dedos quantas vezes eu tive essa matéria, assim. Também já é um outro problema, assim, bem, bem significativo. É chato, né? Você
0: Parece que você transforma isso em algo, é, como é que eu posso dizer, tipo um zoológico. Olha, hoje a gente vai ver isso aqui e é só isso aqui, tá? Não precisa ver mais o resto da
2: sua vida. Acho que é exatamente, eu penso que é exatamente o que vocês estão dizendo, entendeu? É, as diretrizes curriculares nacionais, né, que criam a educação para educações étnico raciais e para o ensino de história e cultura é, afro-brasileira e africana, com esse nome enorme, exatamente porque, entre outras coisas, ela busca separar, ela está entendendo que a educação no Brasil, que a sociedade brasileira, que é uma sociedade que se constitui de forma multiétnica, né? somos vários grupos étnicos dentro do Brasil, reconhecendo aí a presença, incluindo junto a esses grupos as nações indígenas. Somos multiraciais. se a gente entender que a cor no Brasil é um código cifrado de raça, então a gente poderia, nós poderíamos nos ver como uma sociedade multirracial. E somos uma sociedade diversa do ponto de vista cultural, considerando inclusive as dimensões territoriais do Brasil. Então, é, quando as diretrizes curriculares pensam, e as diretrizes curriculares, embora elas tenham sido elaboradas ou instituídas é, pelo governo, né, pelo Estado brasileiro, elas são resultado de uma luta do ativismo, que vem discutindo, que vem tendo essa percepção do quanto a escola tem suas práticas racistas, entendeu? Desde que os negros estão na escola. E vocês estão dizendo que em pleno século XX vocês não tiveram esses conteúdos, entendeu, em sala de aula ou que esses conteúdos em sala de aula eram dependentes, entendeu, da boa vontade, que já é um equívoco. né? Isso não é uma questão de boa vontade ou de má vontade. Isso é uma questão curricular, desde 2003 para cá. E, sendo uma questão curricular, ela precisa ser oferecida. Só que quando você... E se hoje, curricular, ela não é oferecida, antes da instituição da lei, pior do que isso. As imagens dos materiais didáticos reproduziam entendeu, o racismo que estava presente na sociedade. Tem um livro da professora Ana Célia Silva, um dos livros pioneiros sobre é, os materiais didáticos no Brasil. E ela mostra, entendeu, como as cartilhas dos anos 80, entendeu? alfabetizavam associando negros a macacos ou a formas animalescas às situações Sempre no subalternidade houve uma melhora nesse sentido? Sim, mas houve uma, uma melhora que sai deste universo ativista, dos intelectuais que do ativismo foram para a universidade e universidade passaram a produzir conhecimento e delimitarem posições na universidade, nas escolas, nas secretarias né, de educação estadual, e municipais, cobrando atitudes. Agora, o que não há, e a gente tem que pensar nisso, existe um economista do IPEA, o professor Mário Teodoro, que ele, que ele diz a seguinte coisa, né? a sociedade racista brasileira, ela convive com preconceito e com discriminação. É, Para ele, o preconceito é muito mais difícil de você combater, porque as pessoas, elas, é, preconceito é aquilo que tem uma dimensão subjetiva, né? Ele está no interior do sujeito, da pessoa. Então a gente não consegue saber se a pessoa é ou não é racista, entendeu? Ainda que as suas práticas, né? ainda que seu pensamento e as suas atitudes privadas sejam orientadas por uma ideia racializante. Já a discriminação é um tipo de ação objetiva, então ela consegue, a gente consegue identificar. Então, o que, que o Mário Teodoro vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, o preconceito a gente só consegue mudar com transformar em campanhas, entendeu? E o governo brasileiro em todas as esferas e a sociedade brasileira em todas as esferas não lidam com campanhas de combate ao racismo. Essa é a real e vivemos um momento hoje bastante perigoso, dentro do meu entendimento, em que o racismo começa a virar negócio midiático. Essa é uma outra questão que talvez mereça conversar próximo, é, pela profundidade que isso tem. Do, de outro lado, entendeu? então assim, o que a gente precisaria fazer? O que, que a escola precisa fazer? Primeiro, quando ela precisa ter uma campanha permanente que não que não pense que pense entendeu as relações raciais no Brasil da maneira como as diretrizes conceberam quando as diretrizes dizem assim ó educação para as relações étnico-raciais o que, que é uma educação para relações étnico-raciais relações étnico-raciais é a diferença é uma relação entre sujeitos de diferentes grupos étnicos portanto nós estamos falando de convivência uma coisa é a escola pensar o que é convivência, ponto. Isso ajuda a combater o racismo? Sim. Porque traz regras de conduta para a sociedade. Regras com as quais a gente vai lidando no dia a dia como toda e qualquer outra regra que tem como pressuposto a noção de direito, ponto. A outra coisa que as diretrizes falam é sobre... Então ela fala sobre educação para as relações étnico-aciais. Educação está no campo da convivência. E o ensino da cultura afro-brasileira e africana. Aí eu acho que há um entendimento equivocado de boa parte das pessoas. A noção de ensino, por exemplo, pressupõe, diferente do conviver, o ensino é aquilo que transmite conhecimento. E a gente recebe muito pouco conhecimento sobre a África, e sobre os africanos e sobre os afro-brasileiros no Brasil. O professor Carlos Machado tem feito um levantamento sobre cientistas negros em todos os lugares do planeta. E qual é a dimensão dos cientistas negros que são ensinados na sala de aula? Há um conjunto de invenções feitas por negros que no mundo inteiro sempre viveram em condições de adversidade, entendeu? e que não são reconhecidas, ou que os créditos não são atribuídas a, essa, a essas pessoas como portadoras deste conhecimento científico. Seria possível pensar momentos da história brasileira em que níveis de conhecimento científico foram importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa mina de ação de ouro. Um, do, um dos uma das formas de você identificar as galerias de ouro é fazendo uma leitura dos minerais que você encontra durante a escavação. O quartzo é um dos minerais que indica, a direção do quartzo é um dos minerais que indica a possibilidade de você chegar a uma galeria, a uma presença de ouro dentro de uma mina. E isto e este conhecimento mineralógico. Existe conhecimento sobre siderurgia, entendeu? conhecimento que os africanos detêm, pelo menos, entendeu? é tão antigo quanto os mitos africanos que são fundantes das, das, das crenças africanas do mundo, portanto, é tão antigo quanto o povo africano. É, a gente poderia pensar o Egito, e quando eu estou dizendo dos africanos, eu estou pensando também nos outros grupos étnicos que se inserem dentro desta ideia daquilo que não é hegemonicamente branco, porque o, os conhecimentos indígenas, das embarcações indígenas que foram absurdamente incorporados pelo exército brasileiro na guerra do Paraguai não são ensinados para as pessoas de uma forma geral com é, elementos técnicos produzidos por grupos étnicos diferentes que os, os não-europeus. Então, percebam que a incompreensão do que seja as diretrizes curriculares, e quando eu estou dizendo isso, quando eu posso ensinar, eu posso falar da geografia, é, e, e tenho feito isso nesta né, entrevista, entendeu? falando da minha formação, falando das coisas que eu faço, dizendo que o meu referencial, referencial para pensar o mundo, toda vez que eu tenho um trabalho para realizar, eu penso esse trabalho a partir de um conhecimento científico que define o espaço geográfico como um conjunto unsociável e de um sistema de ações e objetos. Esta compreensão, esta formulação, no âmbito da minha formação, foi feita por um geógrafo, um dos mais importantes do Brasil, já citado aqui, Milton Santos, que é um geógrafo negro. Quando eu vou ensinar o Milton Santos, eu não vou ensinar que ele é negro, mas eu vou ensinar o Milton Santos. E, num determinado momento, as pessoas precisam saber que, que os preconceitos entendeu, sejam diminuídos e são aos grupos que são enxergados e vistos como subalternos então a mudança na escola, ela tem que estar em dois lugares um lugar, é no lugar mais amplo da compreensão que o governo tem que ter da necessidade permanente entendeu? de se educar para atitudes antirracistas e isso é atitude preventiva e a outro e o outro, entendeu? É a gente olhar para o conhecimento entendeu, a partir do próprio conhecimento e não aquilo que é definido curricularmente e de forma hegemônica. A seleção de um currículo depende da vontade do educador. Mas este educador ele precisa estar tá preparado para fazer este trabalho. E aí uma boa parte das dos educadores que hoje se encontram na sala de aula, eh, infelizmente não foram dotados deste conhecimento sobre a África e sobre os afro-brasileiros. Assim,
0: é, é justamente essa questão da, da educação que eu ia te perguntar, porque a gente precisa de políticas públicas e educacionais voltadas para a população negra, né? Mas é, é muito é muito assim faltoso, me, me, eu, realmente a ignorância da minha parte, eu não entendo. Como que essas políticas hoje são pensadas e desenvolvidas aqui? É, me explica, então, como que essas essas ações são realizadas
2: é, no tocante à educação? São, são realizadas. O problema que nós temos é porque elas não são realizadas. Uhum. É, você tem é, a efetivação das diretrizes curriculares. Então, elas existem, elas foram instituídas. Entretanto, elas não são implementadas. Certo. o que o que pressupõe uma implementação pressupõe você pegar aquilo que é objeto entendeu que já nem são que as diretrizes elas elas são elas foram incorporadas pela ldb então certo. é a legislação que está dizendo isso você precisa pegar essa legislação e oferecer essa legislação em sala de aula por que que essa legislação não é oferecida em sala de aula porque a gente convive com uma dimensão do preconceito, que não acha de verdade que o racismo seja um problema da nação. O racismo é um problema dos negros. Entendeu? E, ainda assim, superdimensionado. O tal do mimimi. né? Pelos... É desta maneira que a sociedade lê isso. É... Então, é... quando a gente formou uma política pública que busca mudar esta realidade, esta política pública, para se efetivar como política pública, ela vai entrar num conjunto das disputas políticas partidárias, que por sua vez expressam a representação de quem os elege. E nós estamos convivendo com uma dimensão da sociedade recrudescida do ponto de vista, entendeu? do seu conservadorismo e dos seus preconceitos. Consequentemente, entendeu, se torna difícil promover mudanças no interior da escola, porque as pessoas entendem, nós estamos vivendo momentos e convivemos com experiências em que pessoas entendem que tambor e bater tambor é coisa do diabo.
0: É macumba, né? que, que, como falam.
2: É, eu estou dizendo, é, eu ia falar eu ia chegar na macumba, mas eu estou dizendo culpa do diabo, porque em determinado momento da minha vida eu trabalhava assessorando a Secretaria Municipal de Educação e havia uma pressão das, da bancada evangélica, e aí os evangélicos que estejam me escutando, eu espero que entendam que eu não estou me referindo aos evangélicos de uma forma, estou me dirigindo, na verdade não estou me dirigindo à fé das pessoas, mas estou me dirigindo a um comportamento que é um comportamento político, né? de uso público. de uso político. É, havia uma restrição a tudo, entendeu? Que tivesse expressão sobre que palavras que? Uma lista de palavras. Bruxa, diabo. Então, os livros que trouxessem essas palavras não deveriam ser adquiridos pela secretaria municipal de educação. A secretaria e os secretários e seus sujeitos respondem a essas pressões. Pois bem, qual é a outra coisa? Instrumento musical na escola, capoeira na escola, instrumento de percussão na escola é associado a isso, entendeu? Que a gente que os caras tratam como uma cunha. E associam essa ideia, esse entendimento que eles têm de macumba, à ideia do diabo. Sendo que má e cumba expressam entendeu, o congresso, a reunião de cumbas, né? que é de um grupo que não tem a ver, tem um caráter religioso e nem de feitiçaria.
0: É uma palavra que designa uma reunião.
2: No limiar, no limiar da, dos problemas escolânicos, a gente vive entendeu, com um nível de despreparo é, de uma parte da classe dos, dos docentes, da educação básica é, e de famílias, de milhares de famílias, é, que são estão inseridas em universo sombrinho do desconhecimento e da ignorância difícil de ser superado. Então, é, há que se ter disposição e há que se ter coragem de enfrentar e de efetivar o que já existe como política pública. É, Existem diretrizes curriculares, elas incidem sobre vários aspectos da educação, do é, ensino da educação básica no Brasil, e isso precisa ser implementado. No campo das universidades públicas, e aí, recuperando um pouco a pergunta que foi feita sobre a questão das cotas, o ano que vem é o um ano de revisão. Seria o um ano de revisão das cotas, entendeu? Após 10 anos de instituição da Lei 12.000, que é a Lei de, é, de 2012. 12.773. É... O que, que acontece com essa. Desculpa, eu falei 11 mil, né? mas na verdade ela é do Rio. É, é, o que, que acontece com essa com esse momento de revisão da lei? É, a revisão da lei ela, ela se dava como uma possibilidade e hoje ela vai se constituindo numa realidade. As universidades elas têm realizado uma série de convencimentos e olha que coisa interessante. né Enquanto, enquanto algumas universidades como a UERJ, por exemplo, tem aí quase que 10 anos de implementação desta lei, universidades como a USP não chegam a 5 anos. O que significa dizer? Significa dizer que dificilmente você tem um histórico tempo que possibilite uma avaliação comparativa dos efeitos dessa política entendeu? na educação. O que, que a gente percebe, né? O que os dados mais gerais, assim, sem entrar muito nos dados, né? O que a gente percebe pelos diversos comentários e diálogos com as várias universidades? Que a experiência das cotas nas universidades que realizam isso há mais tempo tem sido bastante, bastante, tem sido bem sucedida, entendeu? Uma vez que os estudantes cotistas apresentam desempenho de estudantes que não são cotistas daqueles que entraram entendeu nas vagas das concor da ampla concorrência e muitas vezes se atribui a esse sucesso aos cotistas exatamente porque a universidade é a única chance que esses sujeitos têm de sujeitos e sujeitas têm de mudarem a sua realidade a sua realidade social né? e uma outra coisa que no Brasil se existe pouco né? É a oportunidade das pessoas exercitarem algo que elas não estão habituadas a exercitarem. Muitas pessoas descobrem com vocação para a ciência o um exercício da atividade científica. O vestibular é uma barreira que eu considero idiota. Então, porque nem sempre o primeiro colocado no vestibular ser de cada carreira é o estudante mais brilhante da carreira. Isso seria, acreditar, essa ideia seria entender. O primeiro colocado no vestibular seria permanentemente o primeiro colocado em tudo aquilo que ele realizasse. E muitas vezes esse sujeito entra, esse sujeito, essa sujeita entra numa universidade, num curso, vai fazer uma faculdade, e ele não tem a menor identificação com o curso enquanto que outros entendeu, acabam tendo. Então, é papel da universidade tal qual a escola identificar quem são esses sujeitos entendeu, com potencial para pesquisa, pesquisa. E, ao identificá-los, fortalecer as suas trajetórias. Entendeu? E o que nós já assistimos, podemos acompanhar em termos, de cotas na universidade é que essa experiência tem sido uma experiência bem sucedida mais bem sucedida do que mal, do que mal sucedida, ainda que obviamente traga também alguns problemas porque esta população, que é uma população negra, destituída financeiramente destituída de posses, frequenta as piores escolas portanto acessa as piores formações e isso não tem a ver com a capacidade individual, entendeu? Isso tem a ver com aquilo que foi oferecido ao sujeito ao longo da sua trajetória.
0: É muitos muito fatores, né, professor? Não dá para a gente falar que é uma coisa só ou outra.
2: Sim, sim, exatamente isso. E, professor, inclusive, é,
1: agora falando um pouquinho, você citou alguns dados, algum, né, algumas, algumas informações aí, agora uma questão mais da parte de investimentos. Sabe, quando que a gente fala em investimento na educação na, nas zonas periféricas, como que você acha que deveria ocorrer esse investimento? Olha,
2: assim? eu vou, vou fazer algo que eu não tenho formulado. Não tenho formulado. Eu acho que a gente pode pensar investimentos de ordem financeira e os investimentos, por exemplo, que seriam também de ordem financeira, mas que tem a ver com as escolhas que as pessoas fazem é, no momento em que elas podem se escolher. Pegando, pensando na cidade de São Paulo, né? não, vou, não vou colocar isso num plano nacional, porque seria muito mais difícil. As realidades escolares no Brasil são bem distintas. Né? Sim, sim. Tem as escolas aí que estão inseridas nas áreas de floresta, nas várzeas, e elas são dotadas de uma realidade bastante particular. Mas essas que estão relacionadas, que estão ligadas nas áreas urbanas e em particular na rede na, na cidade de São Paulo, eu acho que uma forma de qualificar a educação desses lugares é você descentralizar os, os, os bons professores. Primeiro, é estimular as boas formações, é pagar melhores salários para os professores que a rede de. E pelo menos a rede municipal de São Paulo já dispõe. E que muitas vezes são essas pessoas que passaram, tiveram uma boa formação escolar, passando pelas universidades públicas, possuem cursos de mestrado, cursos de doutorado, entendeu e que ficariam na educação básica se recebessem, se tivessem uma isonomia salarial de um professor doutor de uma universidade pública. O fato é que a ausência de uma isonomia de melhor saúde, acaba fazendo com que as pessoas não optem pela educação básica, pelo ensino médio. Porque você vai receber menos, exercendo uma função de educação e docência, e com muito menos prestígio, com menos salário e com menos prestígio. A outra coisa é que talvez os professores, os bons professores, pudessem receber algum tipo de bonificação para trabalhar nas áreas de maior demanda de uma educação qualificada. Eu acho que isso ajudaria a descentralizar os professores é, os professores e professoras mais qualificadas para as áreas de maior necessidade. Porque a gente há de convir que um sujeito para se deslocar na cidade de São Paulo tem um gasto muito grande, entendeu? de tempo, de dinheiro de segurança, entendeu? E há que se ter uma compensação em relação a isso.
0: E entrando, já nos encaminhando aqui para os finalmente daqui já vão quase uma hora e meia de conversa. Você que aí ainda nos ouve, muito obrigado pela, pela sua audiência aqui. A equipe do Nox, inteira, agradece muito. A última pergunta que a gente gostaria de fazer para você, professor, tudo isso, todas essas relações políticas, relações de poder, relações que... Estão ali dentro da, da escola é, Especialmente no que tange A população negra Eu queria saber do, do senhor Qual que é o peso Do Enem Principalmente nesses últimos anos Em que ele deixou de ter Questões é, sobre diversidade Seja de raça Credo, gênero, enfim é, O que, que isso indica Em relação à política pública Educacional
2: Olha eu espero não me perder na resposta, mas a primeira coisa que eu quero responder diretamente ao Edem é o seguinte, a presença deste conteúdo que você citou que envolve a temática das relações étnico-raciais, ela é importante, entendeu? Às vezes mais para a educação como um todo, porque ela está pautando um currículo, entendeu? Que necessariamente para o estudante. Porque quando um tema é pautado pelo vestibular, você obriga o ensino a aprender sobre esse tema e faz com que as escolas, né, as escolas de uma forma geral e os educadores né, desses temas tenham que aprender sobre eles. Então, eu acho que tem isso é um ponto. O outro ponto que estava também nessa sua questão, diz respeito é uma forma é mais amplo que diz respeito ao Enem. Poxa, o Enem é uma política pública e enquanto política pública entendeu e, e, e se torna política pública também por pressão do movimento negro que entendia entendeu que o Enem poderia ser a porta de entrada para os negros na universidade desde que ele entendeu tivesse ali em algum momento, uma possibilidade de, boni, de bonificação para este estudante da escola pública, para esse estudante negro, que é, facilitasse, né, que favorecesse, não, facilitasse não, mas que impulsionasse e ajudasse no ingresso da universidade. É, então, como política pública, eu sou amplamente favorável ao ENEM. Por isso que separar uma coisa da outra. Então, o defensor do Enem sempre fui porque ele modifica entendeu, o quadro de ingresso nas universidades é, em todo o território nacional, criando essa chance entendeu, de você estudar aonde haja vagas do é, Enem e a Cisul. Então, é, eu vejo um pouco... É, desta forma, mas especificamente o conteúdo social ele tem mais a ver com o sistema educacional do que com o próprio aluno porque como vocês mesmo no nosso diálogo apontaram entendeu, nem todo aluno tem esse conteúdo na sala de aula entendeu, é mais um conteúdo que o aluno não tem na sala de aula, agora quando ele é Entendeu? conteúdo programático, daquilo que pode ser pedido no vestibular, ele obriga escolas, cursinhos, sistema educacional como um todo, a aprender sobre a temática. E isto é importante. Só que a, a BNCC retira essa temática do currículo, né? dá uma cara, na verdade, outra, coloca ela quase que como um apêndice daquilo que estava ganhando centralidade. E ao fazer isso, ela já vai direcionando entendeu aquilo que é o Enem, que no, já nos últimos aulos, do ano passado e do ano retrasado, se apresentou enquanto propostas, enquanto questões, muito mais conservadoras do que as questões dos anos anteriores. Então, mesmo o Enem está convivendo com o um retrocesso. Se eu não me engano, eu vi hoje pela manhã que cerca, que houve uma queda de cerca de 80% da inscrição de negros nos vestibulares das universidades públicas. aí E de fulguras de, de Enem, já como decorrência dessa situação que nós vivemos hoje, de pandemia, mas também de falta de campanha que estimule as pessoas a procurarem este tipo de política, Sir,
1: inclusive é, assim a, a questão dos dados né da, da porcentagem eu não eu confesso não ter essa informação mas como alguém que fez o enem para assim 2018 e 2019 para treino né e agora em 2020 valendo mesmo e aí eu peguei provas anteriores para também treinar então é nítido essa mudança esse decaimento assim da da abordagem dessas políticas públicas, abordagem dessa, dessas questões sobre diversidade, sobre gênero, sobre raça, enfim. É, é nítido e você vê cada vez mais, é, acho que desde a da mudança de governo, quando teve 2018, não foi uma mudança tão drástica, apesar de uma mudança perceptível, mas agora, fazendo ano passado, de 2020, você vê que realmente a gente está num um decaimento muito, muito grande.
2: É por isso que eu fiz esse apontamento, porque essa percepção que você tem é uma percepção real. Isso está no âmbito, entendeu, de uma mudança política mais macro. Mas olha que coisa interessante, entendeu? É, esta política, essa mudança na política em geral, né, é dentro de uma política que tem a função universal e de inclusão, é, ela afeta, ela, se, ela dialoga com uma outra política menor, que era é essa política curricular. esse conteúdo é uma política curricular. E a política curricular do Enem, a política curricular do Fulvestre, é incorporada por todas as escolas do país, porque a questão pode aparecer no vestibular. Então percebam que quando é incorporada por todas as escolas do país, ela chegará no estudante. Mas antes de chegar no estudante, ela precisa chegar nos sistemas de ensino. Quando você retira isso, não é só o estudante que é afetado. E por isso eu quis separar uma coisa da outra. Uma coisa é pensar o Enem enquanto uma política de acesso à universidade, entendeu? A outra coisa é pensar quantas políticas existem no interior do Enem. Que são políticas, entendeu? Que combatem o racismo, que são antirracistas, que promovem a igualdade. Uma, um conteúdo que educa estudantes negros e negros. Ele está dialogando com os estudantes brasileiros e brasileiras. E isso era um dado positivo que o, o atual, da tendência atual. Que deixe de existir, entendeu? É, é por, por esse sentido, por exatamente pelo que você falou, é que eu pensei em abordar isso dessa maneira mais separada.
0: Maravilha, professor. A gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, então a gente gostaria de agradecer muito ao professor Billy por ter nos dado essa oportunidade de compreender mais essa situação, da, principalmente da política pública educacional do Brasil, é, que é Vimos aí como, como estamos caminhando a passos largos, né? E, mais uma vez, muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. É, foi uma honra muito grande para a gente ter o senhor aqui. Agora a gente abre esse espaço, se você quiser dar um recado, fazer alguma divulgação, por favor, fica à vontade.
2: Bom, eu, eu, na verdade, quero agradecer o convite, né? Nox, né? Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês. É ser convidado pelo Lu, Nicolas, né, que foi alguém com a felicidade aí de dividir o espaço da sala de aula, né, e isso é uma coisa sempre legal quando você, nessa condição de docente, é, percebe o movimento, né, o processo educativo, profissional, cidadão e cívico das pessoas, né, isso é muito legal, saber que também bem pouco tempo atrás estava num banco, é, do ensino médio, pré-vestibular e agora está no interior da universidade definindo e contribuindo para a definição dos livros da própria trajetória individual, mas para a trajetória da nação como todo. A atividade profissional sempre interfere, deve ou deveria interferir positivamente nos designios do nosso país. Do nosso país. Então, eu queria agradecer convite, né? A oportunidade de poder estar dialogando com vocês e com os ouvintes né? deste podcast é o, o recado que eu tinha para dar é aquele que eu falei mas eu posso dar porque eu tô com a incerteza aqui da, da data de lançamento do livro mas eu vou aqui cobrar que a gente agende aí uma conversa com o CEP com o Centro de Estudos Periféricos que fala da agenda da periferia mas eu vou, vou, vou pedir se possível né é, que esse agendamento seja depois do lançamento, que a gente possa vir falar sobre o livro num desses nossos, num dos podcasts aí de vocês, uns desses sábados, e a gente teria a periferia tematizada de uma forma mais um ampla e diversa.
0: Com certeza, estão mais do que convidados.
1: Inclusive, quem sabe, quando não lança, a gente não lançar esse episódio, já tenha o lançamento do livro, e aí a gente já faz esse contato e o senhor volta, o serve tudo certinho para pra falar do livro pra gente abordar ainda mais tantas questões importantes no, pra nossa sociedade, não é mesmo, professor?
2: A ideia é essa mesmo. Assim que tiver o livro, eu vou entrar em contato comigo.
0: Por favor. Vamos, vamos aguardar, estamos ansiosos já. Então mais uma vez obrigado professor Foi muito bacana o nosso papo aí Mais de uma hora e meia Para você que está ouvindo o Nox vai parecer menos Que a gente sempre faz edição de áudio Mas aqui já foram Quase uma hora e quarenta de, Desse bate-papo incrível E mais uma vez professor, muito obrigado A gente com certeza quer o senhor aqui de novo Junto com o CEP Para quem ficou curioso o que, que é o CEP É o Centro de Estudos Periféricos Você pode acessar o site dele Centro de Estudos Periféricos Org, e conhecer um pouco mais do trabalho dessa instituição é, que foi fundada aqui em maio de 2018 é, muito obrigado para você que ouviu o Nox até agora e nos vemos no próximo episódio
1: é isso gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e como o Gabriel disse, até a próxima tchau gente Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, Nox Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe Locução Alexandre Dolivo, do Gabriel Santiago e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano Edição Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas e Cristian Hortado Comunicação e Artes Gráficas Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabascos Marcelino Moreira e Vida Vieira, e administrativo Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.